0: Moikka! Mun nimi on Anni ja mä oon täällä kertomassa teille mun kokemuksia ja ajatuksia terveysongelmista ja mun omasta sairastelusta. Tämä on Kun terveys vettää podcast. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Tässä jaksossa mä ajattelin avata vähän enemmän sitä, että mistä nuo mun kaikki terveysongelmat on alkanut. Ihan pakko sanoa, että siihen ei välttämättä ole mitään vaan niinku yhtä tiettyä syytä, ainakaan ton Fibron ja IPSn kohdalta. Mutta mielenterveysongelmista osaa kertoa enemmän, niin kuin Atopinen iho on siis tulehduksellinen ihosairaus. Siinä on pääasiallisia oireita ihon kuivuus, kutiina, kirvely ja ihottuma. Iho voi myös punottaa ja pahoista ihottumakohdista se voi paksuuntua ja jopa vuotaa verta. Joskus ihottuma voi myös vetistyä. Mulla on tällä hetkellä pahin ihottuma tuossa oikeassa kämmenessä. Ja siinä on niin pahasti ihorikki, että siinä on melkein puolen sentin syvynen haava. Atopiassa on pahenemisvaiheita. Monesti talvella on kuivuuden ja kylmän ilman takia. Ja sitten kesällä puolestaan hikoilu voi aiheuttaa kutinaa ja sitten se taas edesauttaa se ihottuma syntymistä. Tällä hetkellä mun iho on ihan ok kunnossa. Lukunottamatta ton kämmenen ihoa. Ja mulla tulee pääasiallisesti ihottumaa taipeisiin, kämmeniin ja joskus kasvoihin tai muualle kehoon. Pahimpina aikoina tuntuu siltä, että koko iho pitäisi repiä auki, kun kutisee niin pahasti. Mutta mennään seuraavaksi mielenterveysongelmiin. Mulla ei tuosta atopiasta ole enempää sanottavaa. Mulla on diagnooseina masennus ja traumaperäinen stressihäiriö ja tunne elämän epävakaus. Oikeastaan kaikki nuo mielenterveysongelmat on alkanut ala- ja yläasteaikana. En osaa tarkemmin eritellä, että mikä alkoi mistäkin, mutta masennus on huomattu ensimmäisenä. Mun kohdalla tuo masennus alkoi lievänä, mutta mä oon käynyt myös keskivaikean ja vaikean masennuksen läpi. Tällä hetkellä tilanne on se, että mulla joko on masennus, mutta se on tosi lievää tai mulla ei ole masennusta. Se, miksi mä sairastuin masennukseen, on kai monen tekijän summa. Olin aina ujompi ja pienempi. Mä koin jääväni ulkopuolelle, ja mulla oli myös erilainen vaate ja hiustyyli kuin muilla. Mun luokalla on ollut tosi vahvoja persoonia, ja mä en ole kuulunut siihen joukkoon. Mua on siis kiusattu. Ja se kiusaaminen on alkanut kuudennella luokalla, kun meille tuli uusi luokanvalvoja. Hän alkoi niin pikkuhiljaa lukuvuoden alkaessa sitten ottaa mua silmätikuksi ja mä muistan, kun... Hän esimerkiksi tiesi, että mä kovin hyvä matikassa, joten aina matikan tunnilla tämä kyseinen opettaja kysyi minulta, tiedänkö minä vastauksen, vaikka en edes viitannu. Ja muut luokassa olleet viittas. Muillakin tunneilla hän kysyi minulta, että tiedänkö sitä tai tätä. Ja sitten kun mä en tiennyt, hän nauraa ja ilkkuu mulle kaikkien kuulen. kertoi, miten huono on tai en tiedä mitään. Ja Välillä sitten kuvastasin kysymyksiin oikein. Hän ei osoittanut minkäänlaista arvostusta, vaan siirtyi eteenpäin asioissa, niin kuin mä en olisi ollut edes paikalla. Ja sellaista nauraskelua koko luokan kuullen mun alentamista ja pilkkaamista kesti koko vuoden. Se oli ihan tuskaa. Mulla on vieläkin traumat siitä ihmisestä. Yhteenvälin mä kävin kyseisessä koulussa mun pikkusiskon kanssa. Mä en siis enää opiskelu siellä. Ja tämä opettaja tuli vastaan ja käyttäytyi niin kuin ei olisi koskaan kiusannutkaan mua. Kyseli kuulumisia ja vaikutti iloisilta mut nähdessään. Ja takas vähän siihen kutosluokka-aikaan. Eli mun silloiset kaveritkin huomasi sen kiusaamisen. Ja me sanottiin sitten viidestään asiasta rehtorille. Rehtori ei uskonut meitä. Mutta aiko kuitenkin käsitellä tämän asian tämän mua kiusanneen opettajan kanssa. Sen jälkeen kuitenkin kiusaaminen jatkui. Mä en saanut mitään anteeksi pyytöä eikä opettaja saanut rangaistusta. Pikkuhiljaa tilanne vaan paheni, koska mä olin mennyt kavereiden kanssa asiasta rehtorille sanomaan. Ja sen hetken mä muistan tosi hyvin. Mä olin ihan hirveän peloissani ja tästä kaikki alkoi menemään todella paljon huonompaa suuntaan. Mä huomasin sulkeutuvani. Mä olin tosi väsynyt tilanteeseen ja pelkäsin. Sain jotenkuten suoritettua kuudennen luokan ja sitten menin seitsemännelle. Siinä vaiheessa mun silloinen kaveriporukka tiivistyi. Koska mä olin alkanut oireilemaan sen opettajan kiusaamisen takia. Mä en uskaltanut mennä joukkoon mukaan, koska mä pelkäsin. Ja pikkuhiljaa sitten vain jäin yksin. Mulla oli ollut päiväkodista asti paras kaveri, joka yhteenvälin koulussa sitten välkälä sanoi mulle, että hän haluaisi olla välillä muidenkin kuin mun kanssa. Ja tämä siksi, koska mä olin niin sulkeutunut ja en enää oikein viettänyt aikaa muiden kuin silloisen sen parhaan kaverin kanssa. Se tuntui tosi pahalta, koska hän kuitenkin tiesi, että miksi tilanne oli semmonen. Ja mä muistan, kun tuon jutun sanottua hän vaan käveli pois. Tuon tapahtuman jälkeen mä sitten ajattelin, että hänkään ei halua olla mun kanssa. Joten mä halusin yrittää esparantaa parantaa sitä tilannetta. Ja yritin sitten päästä takaisin niiden mun kavereiden seuraan. Mutta hän sitten ignorasi ihan täysin. Ennen oltiin syöty kaikki samassa pöydässä, mutta... Pian mä huomasin, että he menee aina niin kuin yhdessä neljä hengen pöytään syömään, jotta mä mahtuisi mukaan. Silloin mä sitten lopetin myös koulussa syömisen ja aloin laihtumaan, mutta siitä mun pitää tehdä ihan kokonaan oma jaksi. tuohon asiaan, eli aloin tuot todella. Viiltelin, jätin syömättä. Olin poissa tunneita, koska en uskaltanut mennä niille. Koska aina kun mä menin luokkaan, niin mulle naureskeltiin ja mua osoiteltiin. Mun hiustyyliä haukutti ja naurettiin päälle. Mä luulin, että se piina olisi loppunut, kun luokanvalvoja vaihtuisi, mutta kiusaaminen siirtyi opettajalta luokkalaisiin. Mulla on vähän semmoinen olo, että se opettaja oli näyttänyt näille mun kiusaajille mallia. Mä kävin useasti luona, valittelemassa esiin päänsärkyä, ettei mun tarvisi olla koulussa. Sain tosi rajuja paniikkikohtauksia ja niiden takia mä myös olin paljon poissa tunneilta. Näistä syistä mä jäin niin paljon asioissa jälkeen, että olin jäädä luokalle, mutta pääsin sen just ei just kuitenkin läpi. Tuona aikana mun masennus oli vaihtunut keskivaikeeseen, kun mä sain terveydenhoitajalta masennustestin tulokset. Kävin myös kuraattorilla juttelemassa, mutta siitä ei ollut apua. Pian mä jouduinkin osastolle itsemurhaajatusta ja viiltelyn takia. Tällöin mä olin jo yrittänyt muutaman kerran itsemurhaa. Kiusaaminen paheni ja mun huono olo lisääntyi. Mitenkään ei ollut hyvä olla, jo koulun lähtö oli päivän hankali osuus. Osastojaksoistakin pystyisin mahdollisesti jossain välissä tekemään jaksoa, jos jotain kiinnostaisi kuulla siitä aiheesta lisää. Mutta joka tapauksessa tässä vaiheessa mä tarvin enemmän tukea ja apua, ja tämän muutin sijaisperheeseen ja vaihdoin samalla koulua. Sen ansiosta mun tilanne parani ainakin hetkellisesti, mutta mulla oli silti keskivaikea masennuksen sijaan vaikea masennus. Masennusjaksot vaihteli myös. Joskus oli parempi ja joskus huonompi jakso. Vasennus oireili ja oireilee vieläkin välillä väsymyksenä, voimattomuutena, kyvyttömyytenä aloittaa ja tehdä asioita sekä välinpitämättömyytenä. Itkukohtauksia oli paljon, itsetuhoisuutta viitelyä ja itsemurhayrityksiä myös. Ei tehnyt mieli syödä, ei ollut nälkä ja vaikka olisi ollut, ei jaksanut tai kiinnostanut mennä syömään. Oli ylipäätään semmoinen, millään ei ole olo. Mulla oli myös syyllisyyden tunnetta siitä, että mua kiusattiin ja toivoin, että en olisi syntynytkään. Ja nukuin myös huonosti. Tästä kaikki siis tavallaan alkoi. Tuomasennuksen alkoi ainakin. Tämä on muutenkin tosi tiivistetty versio, mutta mennään ajassa eteenpäin. Seuraavaksi käsitellään traumaperäistä stressihäiriötä. Tämä alkoi oireilemaan joitain vuosia sitten. En osaa tarkemmin eritellä, koska mulla on kuitenkin ollut silloin tosi sekava elämäntilanne ja ongelmia on ollut ja on vieläkin paljon. Traumaien takia minulla on välillä tosi hankala olla nuorisojoukoissa, koska se kiusaaminen on ajanut mut pelkäämään silloisten kiusaajien ikäisiä henkilöitä. Välillä mä vierastan myös mun entistä opea muistuttavia henkilöitä. Traumaperäinen stressihäiriö oireilee minulla lähes joka painajaisina uupumuksena, säikähtelynä jopa pienistä asioista ja varuillaan olona. Lisäksi äsken kerran tuosta, että välttelen nuorisojoukkoja ja taran muutenkin muistuttavia asioita tai tilanteita. Se on myös yksi oire tässä stressihäiriössä. Siirrytään sitten tunne-elämän epävakauteen. Tämä ilmenee siten, että mun mieliala voi vaihtua sekunnissa vaikka itkusesta iloiseen tai surullisesta tyrsistyneeseen. Ensin tuntuu, että maailma kaatuu päälle ja seuraavaksi tekee mieli lähteä ulos kävelylle, koska on niin hyvä ilma ja hyvä fiilis. Mä oon impulsiivinen ja mulla on mustavalko ajattelua ja käsitys omasta itsestä ailahtelee. Joskus mun on vaikea hahmottaa, että mikä oire johtuu mistäkin sairaudesta. Tällä hetkellä mielenterveysongelmat on ihan hyvällä mallilla, jos verrataan vaikka tilanteeseen viisi vuotta sitten. Mennään seuraavaksi IPS eli ärtymän suolen oireyhtymän pariin. Tässä on tämmöinen ällövarotus, jos et voi kuunnella kakkajuttuja niin skippa tää kohta tai lopeta kuunteleminen kokonaan. Nämä oireet alko muistaakseni noin neljä vuotta sitten ja diagnoosin on saanut kaksi vuotta sitten aikalailla. lailla. Ajattelen itse noiden IPS-oireiden alkaneen stressaavasta elämäntilanteesta ja elämäntilanteen muuttumisesta. Myös mun epäsäännöllinen ateriarytmi on voinut vaikuttaa. Ainaton IPS Puhkeamisen syytä ei tiedetä, ja syyt voi olla yksilöllisiä. ips sanotaan, että se on toiminnallinen vatsavaiva. Tämä tarkoittaa sitä, että se suoli oireilee, mutta se on sinänsä terve ja normaali, eikä esimerkiksi tähystyksessä löydy mitään poikkeavaa. Mulle tehtiin diagnoosi tähystyksen perusteella ja sen perusteella, mitä oireita mulla oli. Myös FODMAP-ruokavalio auttoi mun oireessa, ja se oli yksi diagnoosin saamiseen. Keliakiat ja laktoosiintoleranssi ja muut vakavemmat sairaudet sulettiin pois. Kun kaikki oli niin sanotusti kunnossa, diagnoosi asetettiin. Se helpotti mua itseä tosi paljon, koska tiesin, ettei sitten ole mitään vaarallista. Silti tuo IPS rajoittaa elämää tosi paljon ja itse koen sen sairautena, sillä oireita on päivittäin ja ne voi olla tosi hankalia. Mun yksi oire tuossa IPS on suolen toiminnan vaihtelu. Välillä vatsa on tosi löysällä ja välillä kovalla. Pahimpina päivinä vessassa saatetaan ravata yli kymmenen kertaa. Ilmaa kertyy ja maha kipuja on. Vatsa turpoaa usein niin paljon, että näyttää siltä, että viimeisillä raskaana. Ja ulosteessa voi olla limaa. Ja tuntuu, että suoli ei tyhjene kunnolla. Voi tulla äkillinen tarve ulostaa, mutta sitten kun menee vessaan, se saattaa ihan yhtäkkiä mennä ohi. Ja oireet siis vaihtelevat jopa päivittäin. Mulla on myös päänsärkyä ja ei-sydänperäisiä rintakipuja ja närästystä. Mä en tiedä, miten nuo kolme jälkimmäistä liittyy tähän, mä en vaan ymmärrä, mutta IPS-oireita ne kuitenkin on. Jos joku lääkäri tai asiasta tietävä kuuntelee tätä, niin voi saluutessaan selventää mulle. Muut noista on kuitenkin suolisto-oireita ja silti osa oireista ei liity suolistoon. Otetaan seuraavaksi fibrokäsittelyyn. Mulla on laaja-alaisia kipuoireita. Pahimmat kivut on mulla lonkissa ja alaselässä. Lomkkakipu vaihtelee. Välillä pahempia oikealla ja välillä vasemmalla, mutta yleensä kuitenkin oikealla. Alaselkäkipu painottuu myös oikealle, mutta sekin voi vaihtaa puolta. Mulla on myös pääkipuja, niskakipuja ja käsissä kipuja, yleensä ranteissa. Polvet ja nilkat kipeytyy myös välillä ja satunnaisesti joku muukin paikka. Muita oireita, mulla on uupumus ja väsymys, helposti väsyminen, lepoa antamaton yöuni, puutuminen, tunnottomuus, aivosumu, muistia ja ajatteluvaikeudet, turvotus ja tuntoherkkyys. Lisäksi mulla on välillä semmoista kuumotusta ja punoitusta varsinkin kasvoilla. Oireita mulla on paljon, mutta kipu on pahin. Kivut monesti myös aaltoilee, eli ne voi vaihtaa alle sekunnista paikkaa, vaikka päästä polveen. Ja ennen suetella on niitä kaikkia oireita, koska siitä listasta tulisi tosi pitkä. Lisäksi välillä mä löydän myös ihan uusia oireita, eli en välttämättä es tässä voi sanoakaan kaikkia. Jos joku kuunteli sen mun ekan jakson, niin saattaa muistaa, että mä kerroin siinä, että mulla on jalassa laahausoire. Se on aina ollut oikean jalan oire. Ja mä oon useissa tutkimuksissa asian tiimoilta, ja tulos oli se, että alaselässä oikealla on melko varmasti hermopuristuksissa ja se aiheuttaa sen oikean jalan puutumisen ja laahausoireen. Mun pitäisi päästä OMT-fysioterapiaan, mutta se on yksityisen puolen palvelu, ja Kelaan asiakkaana mulla ei toistaiseksi ollut varaa siihen, koska Kela ei korvaa semmoista käyntiä. Mun mielestä kyllä tyhmää, koska mulla on kuitenkin usean lääkärin, ja hoitajan ja fyssarin mielipide asiasta. Mun työkykyä tukisi tosi paljon se, että mä saisin käynnit sinne OMT-terapiaan. Toki siitä ei ole 100 prosentin varmuutta, mutta luultavasti se auttaisi ja kyllähän se kannattaisi kokeilla. Jos ajatellaan vaikka niin, että mä olisin kykenevä koko aika työhön. jos toi jalka ei ja puutuisi, niin eikö se olisi valtiolle paljon halvempaa maksaa muutama kertaa sitä terapiaa, kun pitää mua näin kauva saikulla. Ja onhan mulla muitakin syitä saikulle kuin vaan tuo oireet. Mutta no, tämä nyt on vaan tämmöinen ajatus. Toki mä ymmärrän myös sen, että kaikille ei pysty tarjoamaan yksityisen puolen palveluita niiden hintojen ja valtion velan takia. Silti mun mielestä ainakin systeemi pitäisi olla eri ja voitaisiin vaikka käsitellä jokaisen tapaus tarpeen ja faktojen perusteella yksilöllisesti, eikä aina heti hylätä sitä ajatusta. No, minä en ole päättämässä tämän valtion asioista, joten mulla ei tähän enempää sanoa Masennusdiagnoosi ei ole ollut mulle yllätys, eikä tuo atopiakaan. siihen, tunne elämä epävakaus tuntui myös aika tutuilta, koska mä olin kuitenkin tottunut siihen, että jonkinlaista ongelmaa on mielenterveyden kanssa, ja olin huomannut, että mulla ei kuitenkaan kaikki ihan mene siihen masennuksen piikkiin. Kyllähän se silti on tuntunut pahalta. Kun mä sain tuon IPS-diagnoosin, en yllättynyt myöskään. Mä sellainen sellanen, että hirveänä tutkii ja selvitän asioita ja tiedän niin kuin paljon omista oireistani niin ennen diagnoosejakin. Se on ollut mulle melko selvää sen jälkeen, kun oireita oli kestänyt ehkä puoli vuotta tai hiukan kauemmin. Se saanti oli sitten vähän hankalempi homma sisäistää, kun olin tottunut mielenterveysongelmiin. Tuntui siltä, että eikö mikään riitä, että enkö mä saanut kestää sen verran, että mielenterveysongelmat riittäis, mutta niiden lisäksi sitten tuli fyysisiä ongelmia ja IPS. Fibromyolkian diagnoosiin saanti oli pahin. Mä oon tiennyt useita vuosia, että kun diagnoosin saan, niin se on se fibro. Ja niinhän se oli. Mä muistan, kun mä juttelin mun oman lääkärin kanssa ja hän sanoi, että lisää sen fibron sinne mun diagnooseihin. Aluksi mua ihan niin kuin jopa hymyilytti, koska sen diagnoosisaanti on ollut tosi hankalaa ja tuntui niin kuin hyvältä saada se tappelu vihdoin päätökseen. Enää mun oireita ei vähäteltäisi, koska mä voisin vaan sanoa, että mä sairastan fibroa. Kun mä pääsin lääkäristä kotiin, niin mä romaahin Itkin vaikka kuinka kauan ja juttelin mun poikakaverin kanssa ja laitoin kavereille viestiä. Olin paniikissa, koska mä tiesin, mitä sen diagnoosin saanti tarkoittaisi. Nämä järkittävät kivut ja muut oireet ei olisi kauhi menevää. Mä olin salaa elätellyt toivoa koko ajan siitä, että syy olisi joku muu kuin se fibro. Ja mä saisin hoitoa ja parantuisin kokonaan. Mutta sitten kun mä sisäistin, että mä tuun olemaan loppuelämäni joka päivä kipeänä, tuli se romahus. Pari viikkoa meni sumuussa, en muista kauheana mitään siitä, mutta silti mulla oli helpottunut olo. Nyt tuntuu paremmalta, koska mä tiedän, että se sairaus ei ole vakava, vaikka oireet siltä tuntuisi. Mä oon yllättävän positiivinen tähän tilanteeseen nähden. Itsailen näistä jutuista ja silloin kun itketään, mä itken. Hyväksyn tunteet sellaisena kuin ne on ja en estele niitä. En edes muista milloin mulla olisi ollut kivuton päivä. Siitä täytyy olla useita vuosia. Oireet on alkanut niin pikkuhiljaa, että niihin ei ole edes kiinnittänyt kauheana huomiota ennen kuin tilanne meni sitten pahemmaksi. Eli kannattaa hakea apua ajoissa. Ja mä kyllä tiedän, että se voi olla julkisella tosi hankalaa. Mutta täytyy vaan sanoa vastaan, koska kyse on kuitenkin Suomasta terveydestä. Tässä jaksossa on nyt käsitelty atoopia, mielenterveysongelmat ja muut fyysiset ongelmat. Mä teen erikseen lääkkeestä ja atopian hoiton käyttämistäni tuotteista jakson, eli niitä ei siksi käsitellä tässä ollenkaan, jos joku miettii. Tuntuu itsestä vähän jännältä oikeasti miettiä näitä asioita kunnolla ja tajuta kuinka paljon niitä ongelmia loppuja lopuksi on. Nyt mulla on myös tutkittavana tietyt oireet ja verikoe on noin viikon päästä. Jos siellä näkyy jotain ja diagnoosi on se, mitä epäillään, niin teen sitä sitten jossain välissä jakson, mutta tässä en kerro vielä enempää. Tämä jakso alkaisi olla paketissa. Podcastin Instagram löytyy nimellä kunterveyspettaa podcast. Laittakaa tiliseurantaa, jos haluatte. Instagramiin päivitän myös, jos mulla on jotain kerrottavaa podcastin kuulijoille. Viimeksi unohdin sanoa, mutta ilmoitan myös uudet jaksot Insta. Sähköpostia voi laittaa osoitteeseen kun at gmail.com. Kiitos kun kuuntelit. Ensi keskiviikkoon.